0: здравствуйте сегодня у нас специальный особый выпуск подкаста книжный базар потому что в гости к подкасту книжный базар пришел подкаст история кино сегодня мы с антоном долиным поговорим о том что смотреть на новый год и под Рождество, как провести эти бессмысленные беспощадные две недели когда уже есть больше невозможно и хотелось бы чего-нибудь возвышенного здравствуй антон
1: Привет, Галя. Я хочу сразу тебе... Ну, не знаю, возразить ли. Может быть, слово «возразить» здесь на самом деле не точное. Потому что я э, нахожусь в такой жесткой позиции ко всем людям вроде тебя, которые на Новый год считают это бессмысленными двумя неделями, стараются куда-нибудь свалить подальше и вообще устраниться от всего того, что... Это участия в жизни народные. Да. Ну, понимаешь, тут же народность такая специфическая, своеобразная. С одной стороны, она народная. То есть все э, одновременно едят ну, так, в нашем воображении, один оливье смотрит одну иронию судьбы, одно обращение одного и того же уже вот уже 20 лет президента, и ничего не меняется. Но на самом деле у меня есть своя теория про Новый год, согласно которой это праздник на самом деле единственный советских еще времен, когда можно было свою внутреннюю, как говорит Дэвид Линч, внутреннюю империю, домашнюю обустроиться своей елкой, устроить себе эрзац Рождества, то есть абсолютно интимного семейного праздника, даже и подключаясь как в какой-нибудь воображаемой ненаписанной книжке Владимира Сорокина своими кабелями к всенародному счастью через телевизор, через общее меню. Все равно сформировать на самом деле свое меню и свое даже телеменю, это все всегда было возможно. И даже, вот это моя идеальная метафора, это все, сколько у меня всегда живая елка, и мы всегда ее сами наряжаем. И э, я зверски горжусь нашей коллекции елочных игрушек, которые мы за 20 лет совместной жизни собрали, путешествуя по всему миру и везде покупая. То есть я вижу вот этот зайчик, купленный 18 лет назад в замке Амбуас, а вот этот вот кротик, купленный в Вене, но он чешского производства. У меня и тоже так... есть кротик вот, чешского видишь? производства. Да. Ну и так далее. То есть я не буду перечислять. Каждая елка разная, когда они живые. Каждый э, узор из игрушек, разный, хотя игрушки одни и те же, и это всегда елка, понимаешь? И вот эта домашность и специфичность Нового года делает его единственным для меня, нефальшивым праздником, существующим у нас в стране. И к этому я добавлю, что он еще и существует только в нашей стране и на постсоветском пространстве, поскольку для всего мира Новый год это обратный отсчет секунд на часах и чокнуться шампанским по преимуществу. А нас что, Нет. Конечно, нет. Есть огромное количество э, ритуальных э, атрибутов, всеобщих, э, понятных. Можно, кстати говоря, их отрицать, но от этого они никуда не исчезнут, они есть. Все равно где-то рядом с тобой. И кроме того, конечно, наш климат, снег, ну, он не каждый год есть, но чаще всего он есть. Снег, елка и наряжание ее... Люди собираются дома, для нашей семьи это важно. Мы вообще редко дома встречаемся, все и дети учатся целый день напролет про нас же, но я даже не говорю. Вот, а телевизор мы не смотрим уже, правда, давно. У нас, правда, есть специальный семейный ритуал, который нам очень нравится, просмотр обращения президента без звука. Вот, а, а, это... в этом что-то есть уютное, милое, всегда можно вообразить, что он говорит что-то другое.
0: А вот, кстати, Настя Завозова в одном из наших предыдущих выпусков сделала совершенно гениальное предложение. Я верю, что когда-нибудь оно воплотится, что с
1: новогодним обращением должен выступать Виктор Пелевин, конечно же. Хорошая идея. Да. Причем каждый год он должен быть разным, поскольку никто не знает, как да, он на конечно, самом деле выглядит. Да, это абсолютно
0: неважно. Да, то есть это, быть,
1: анимационным.
0: Это может быть, мне кажется, совершенно великий перформанс, который сплотит нашу страну, как никакой другой.
1: Согласен. Ну, есть, на самом деле, много вариантов этих новогодних обращений, но понимаешь, в чем дело? Ведь история Нового года, она более-менее всем известна, ну, в России я имею в виду, но при этом она не очень часто осмысляется. Идея в том, что советская власть, которая захотела построить новую жизнь отменила Рождество. Поскольку у нас страна не поповская. Гринч, да, похитители Рождества. Ну, они были чистые Гринчи. Абсолютно. Э, причем такие осознанные Гринчи. Гринч-то он был просто обижен. Он хотел, чтобы, Рожде... чтобы его тоже в Рождество пригласили. А тут-то другая ситуация. Действительно, отменить. Мне, кстати, больше напоминает Кошмарное Рождество один из моих любимых <смех> рождественских <смех> мультиков. Где они, в общем, из лучших побуждений, чтобы всех сделать счастливыми, крадут Деда Мороза из страны Рождества, и вместо этого разбрасывают всяких чудовищных монстров Но по каминам. Они как сумели,
0: они старались.
1: Так об этом же я и говорю, и в Советском Союзе примерно так же. Но потом <смех> они очень скоро поняли, что совсем отобрать Рождество невозможно, и вместо него придумали другой праздник. Потому что Новый год был другой праздник: никакого младенца Иисуса, никакого там святого Николая или Санта-Клауса, а вместо него некий Дед Мороз совершенно языческое существо, что было подтверждено как великим фильмом Морозка, так и сыгравшим там главную роль актером, который стал официальным Дедом Морозом для всей страны на кремлевской елке. То есть это было такое официально введенное живое божество. И живущий в великом Устюге, собственно говоря, ныне Дед Мороз, это его продолжатель. Такой специальный языческий небожитель.
0: Но, в принципе, это же э, почтенная практика, когда сначала языческие праздники заменялись
1: христианскими, а а, а, потом христианские изменяли с э, секулярными. Об этом я и пытаюсь сказать. И Новый год всех объединял, потому что на самом деле, несмотря на все там обращения, это все-таки был в том числе потому, что домашний. Никого не обязывали высыпать на Красную площадь. Сегодня кто-то туда ходит, но мне рассказывают, что в основном приезжие. Они едут в Москву как в большой дом такой невоображаемый, где могут собраться, типа, в гостиной на Красной площади. А кого есть свои дома и гостиной, они на Красную площадь все-таки в основном не ходят, а у себя дома собираются. То есть ты своей крепости отгораживаешься от государства, ты празднуешь не политический праздник, и на самом деле ведь религия тоже, она является политической, и он и не религиозный, только у нас, в отличие от Рождества во всех остальных мирах. Наш Новый год, он празднуется перед нашим Рождеством или после их католического Рождества. То есть это для всех а не только для тех, кто верует в малютку Иисуса. И есть свои атрибуты. Если елка это общая история, то все таки условно говоря, ирония судьбы или оливье, какими бы смешными ни казались со стороны это ритуалы. Они наши. Они существуют только в нашей стране. Это наш собственный, единственный, нефальшивый праздник, в котором есть очень интересный момент, и меня могут поправить наши верующие, христианизированные друзья и слушатели. Может быть, я не прав здесь, потому что я действительно не эксперт, я атеист а как бы от рождения и навсегда. Наверное, навсегда. Есть идея Нового Года, которая не является идеей Рождества. Идея нашего Нового Года, во-первых, в абсолютной ритуальной языческой повторяемости, как в любом празднике, того, что происходит каждый год, но повторяемость, она сопряжена с пожеланиями и специальной надеждой, что после того, как этот абсолютно одинаковый всегда праздник закончится, жизнь начнется иной. Она станет другой. Вот 1 января жизнь станет другой, чем она была 31 декабря. Все обнулится. Для нас это очень важно. И раз уж мы сегодня собрались в том числе, чтобы говорить про книжки и кино, первый важнейший новогодний, непосредственно новогодний фильм в Советской России, я думаю, при всей важности того же самого Морозка, неоспоримой, но все-таки, хоть и показывали на Новый год там Дед Мороз, это сказка, которую можно смотреть в любое время года. Важна, конечно, карнавальная ночь. Где есть, с одной стороны... 56-й год. С одной стороны, все виды всего сталинского, все сталинское величие, бодрость, мюзикла и так далее. С другой стороны, идея и содержание фильма — это то, что с этим всем покончено. И что этим праздником мы провожаем тоталитарную эпоху. И сейчас вот-вот начнется совершенно другая. И Рязанов своим творчеством подтвердил, все его следующие фильмы, включая второй великий новогодний фильм «Иронию судьбы», они все были про начало другой жизни и про то, чтобы оставить прошлое в прошлом. И оставить повторяющийся ритуал, да, с чего начинается ирония судьбы. Она начинается с того, что везде, во всех городах одинаковые дома, улицы, квартиры, и у всех людей это подразумевается одинаковая жизнь. Но когда что-то сбивается из-за этого сбоя, который магическим зельем, то есть алкоголем спровоцирован, и магическим путешествием, да, как в сказках, когда ты заснул, открыл глаза, а ты в другом уже мире, в другом царстве. Вдруг оказывается, что там другая неземная жизнь, другая неземная женщина, не случайно она сыгранной иностранкой. Другая, параллельная, любовь, о которой ты не мечтал и которой не могло в твоей жизни быть, потому что в твоей жизни все было распланировано, все должно было быть таким же. Одинаковые дома, одинаковые улицы. Из этой одинаковости вдруг рождается обновление и рождается надежда на какую-то завтрашнюю иную жизнь.
0: вообще идея обновления магическим путем она, конечно, заложена ведь в самой главной, самой первой рождественской книге. Я знаю, что ты не любишь Диккенса, но это совершенно не отменяет того факта, что все таки изобретение вот этого Рождества, впоследствии у нас трансформировавшегося в Новый год, честь это принадлежит Диккенсу. Его книга «Рождественская песня в прозе» это, бесспорно, первая главная книга о Рождестве как о каком-то особенном моменте. Если ты помнишь, что там же Скрудж, главный герой, злодейская личность, э, такой зачерствевший душой скряга и все такое?
1: Он... Не, не все на Руси знают, что Скрудж — это не только утка. Да,
0: конечно. Собственно, утка наречена в честь того Скруджа, э, потому что унаследовала от него все его лучшие персональные Ты свойства. Знаешь, я,
1: я сначала познакомился с уткой в своей жизни, а потом уже с тем самым Скруджем. И в утке меня всегда поражало и раздражало одно — как он может сочетать свойства скряги и противного вот такого мизантропа, с обожанием, с обаянием, обожанием своих племянников. С какой стати? И только когда я прочитал Диккенса, я хлопнул себя по лбу и понял. Да, конечно, это же тот самый Скрудж Ну, с тем же самыми свойствами. Ну так
0: вот, если кто-то забыл, то в течение предрождественской ночи Скрудж, который игнорирует Рождество и отказывается его праздновать и вообще считает, что это все какая-то бессмыслица и фигня, он претерпевает такой глубокий мистический опыт, который полностью его трансформирует. И для него действительно происходит вот эта та смена, о которой ты говорил, что заснул одним, проснулся другим. В день Рождества начинается новая жизнь, всё поменялось. Он сам возродился к новой жизни, стал из ужасного гнусного скряги и злодея, стал добрейшим, милейшим, э, любящим, открытым миру человеком. То есть все в самом деле случилось. Но вообще ведь эта же идея, она заложена в самом принципе вот этих циклических праздников если кто забыл любимой мною в юности книги Мерчи Элиады «Сакральное и мирское», это все очень хорошо описано: про то, что мы живем в линейном времени, которое развивается от прошлого к будущему. А праздники, они цикличные. Каждый год мы празднуем не годовщину рождения Христа, а реально рождение Христа. Он каждый год рождается. Новый год действительно каждый год новый, и мы возвращаемся в ту же точку, символически, и продолжаем с чистого листа. То есть это действительно важное событие. И возвращаясь к тому, с чего мы начали, я хочу сказать, что не то, чтобы я была против всего этого. Я просто не употребляю алкоголя, не очень много ем, и очень мало раз в году имею много выходных подряд. Поэтому мое желание избегнуть новогоднего торжества, но связано вовсе не только с моим как-то непринятием жизни народной, а исключительно с желанием пожить немножко другую жизнь. Эту я уже жила и, наверное, поживу когда-нибудь еще.
1: Вот ты начала оправдываться. Я ждал этого момента. Ну,
0: конечно, ты же, собственно, так убедительно мне рассказал, что все должны, ну или, по крайней мере, все разумные люди должны подключить вот эти кабели к народному счастью. Я должна сказать, что э, вот ты говорил о первом главном советском фильме о Новом годе, как о «Карнавальной ночи», а я поняла, что, конечно, первая главная советская книга о Новом годе это «Чук и
1: Гек». э, Как раз очень сталинская книга.
0: Абсолютно идеально сталинская но ну, на самом деле она э, она и постсталинская тоже гайдар понятное дело не дожил но э... Вот эти реалии, вот эти прекрасные, благородные, непонятно кто, вероятно, геологи, отец главных героев, который возвращается со своей партией в нанесенную снегом избушку, и там, отрезанные от мира, они ставят елочку. И единственное, что их объединяет со всей остальной необъятной страной, это бой курантов. Мне кажется, это как раз вот очень похоже описывает реалии такого правильного, идеального советского Нового года, советского Рождества на протяжении не только сталинской эпохи, но вплоть до сейчас – мы сами по себе, у нас тут все снежком занесло, мы сами себе налепили зайцев из непонятно чего и э, свечек тоже из непонятно чего, и у нас тут прекрасный Новый
1: год, а все, что нас связывает, это вот тонкая ниточка боя кремлевских часов. Да, ну, во-первых, бой часов это очень-очень красивая штука, которая является, конечно, символической, делом дело не в Кремле, и в том, сидит ли там кто? Сталин, Путин, Хрущев, кто угодно, вот, или в во- Сталин, Путин, Хрущев. Я хотел сказать несколько вещей по этому поводу. Пока ты говорил, они все мне приходили одна за другой в голову. Первый из них то, что во времена Чука и Гека, когда собственно, вернули Новый год, это произошло, надо сказать, в, примерно в районе 30, ну, середины 30-х годов. В 34-м 30-х, году. Да? Ну, то да. есть ближе к 37-му уже. В прошлом году мы смотрели фильм «Лазница», очень страшный документальный фильм, «Процесс» о первом показательном процессе, который снимали на видео. То есть фильм не о нем, а фильм его, собственно говоря, демонстрирует документально архивная картина. И я э, занимался немножечко перелистыванием архивов и в ужасе понял, что этот год, э, вот года 33-34, когда начались эти процессы первые, которые пришли к массовой волне репрессии, это были настолько черные страшные годы, это были единственные годы без Нового года, когда Рождество уже отменили, запретили праздновать, а Новый год еще не ввели. Это был не очень длинный пересменок. Но я хотел сказать о другом, что как только разрешили опять «Елку, Деда Мороза» и так далее, до кино пошли мультфильмы. Начали снимать э, мультфильмы. Были замечательные вот эти ранние мультфильмы, Союзмультфильмовские. Не знаю, назывался ли он тогда уже мультфильм Боюсь соврать, в этом я не эксперт. Они были совершенно волшебные, и там образ этого патриархального Деда Мороза, конечно, впервые был введен. здесь можно, по идее, копнуть глубже, поговорить о том, что вообще этот патриархальный образ Деда Мороза, который в западном мире все-таки Санта Клаус он приносит подарки, но главный герой Рождества это младенец Иисуса и все-таки есть Мария, есть церковь, есть такие важные всякие вещи, а у нас когда остается только Дед Мороз, он оказывается каким-то таким добрым Сталином. но Сталин и был добрым в эти 30-е если годы. если ты
0: помнишь знаменитый рассказ "Елка в Сокольниках", где Ленин Конечно. приезжает, это еще до того, как это Рождество, когда с каким-то непонятной целью добрый дедушка Ленин приезжает к дедомовским деткам. А у них там елка в сокольниках, он выступает абсолютно в той же самой роли. Ленин выступает в роли Деда Мороза.
1: Да, и вот я хотел сказать, что, конечно, Тимур Бекмамбетов человек огромного таланта, перед которым я просто преклоняюсь, хотя он сделал огромное количество, на мой взгляд, ужасных фильмов. То есть у него есть прекрасные фильмы, а есть ужасные. Среди фильмов, которые я у него считаю ужасными, есть фильм Ирония судьбы продолжение, который явился. Корофе с глаз, прости. Который явился. Ну, почему, прости, я согласен. Который явился прямым мостиком непосредственным. От иронии судьбы, как главного такого ковчега-завета советской новогодней традиции, взрослой причем, не, не детской, где детвора ждет каких-то подарков, как в Чуке-Еке, а абсолютно для взрослых. Чудо для взрослых. Вот Это явилось снова там, с теми же самыми актерами. Важно было любой ценой затащить их в фильм хотя бы на маленькие роли, с актерами нового поколения, ну и в общей стилистике такой рекламы майонеза полнометражной. Этот фильм стал на очень долгое время самым кассовым фильмом российского кинопроката в его новом варианте. И тогда стало понятно, что на этом можно и нужно зарабатывать. И Бекмаметов придумал франшизу «Елки». «Елки-24», да. Я видел этих елок много. По-моему, все, может быть, одни какие-то пропустил. И, конечно, они очень интересные. Потому что елки, они именно советский Новый год консервируют, перенося в наше время. Религиозная составляющая оттуда полностью убрана. В первой серии, с которой все началось, присутствует Кремль и в качестве Санта-Клауса президент неназываемый, но там это Медведев, в то время это был Медведев, который должен буквально поздравить с Новым годом девочку из детдома, то есть ее символически установить. В этом, собственно говоря, сюжет. Елка в сокольниках, b В чистом виде. И много других сюжетов, которые, очень важно, объединяют часовые пояса по России, как будто бы чудесным образом время в этот момент собирается в единой точке, и куранты одновременно бьют для всех, хотя это невозможно. Но в фильме это возможно. То есть истории рассказываются параллельно, и в финале создается иллюзия того, что Новый год вся страна встречает одновременно, чего не может быть. И рассинхрон, гигантскость нашей страны, есть одна из важных причин. Вообще ее несчастье и невозможности людей совпасть друг с другом. А здесь создается этот волшебный невозможный синхрон в этом фильме. И сама эта идея настолько мощна, что на ней успех фильма продержался много лет подряд. При том, что он часто абсолютно был халтурно сделан. Это как бы перестало быть важным. И это очень интересный момент. Но теперь я хочу тебе другое сказать. Ты справедливо назвала, конечно же, рождественский гимн э, или рождественскую песню Дикенса. Но могу сказать, как настоящий патриот с гордостью. Хотя здесь придется, конечно, от патриотизма немножко отступить. Там были не русские соавторы. Но все-таки, что ведь есть не так сильно отстоящая по времени от рождественской песни, такая же основополагающая концептуальная вещь, которая является рождественским символом не для России, но для всего мира. Это балет «Челкунчик». Конечно, он поставлен по мотивам сказки Гофмана, который немец. Конечно, в его создании принимал участие, если я ничего не путаю, в балете тоже ничего не понимаю, Питипа, который немножко тоже француз. Но все-таки, неловко. ну Неловко, но так. Но все-таки Чайковского из этого уравнения точно, это единственное, кого совсем нельзя вычеркнуть. Можно изменить либретто, так что от Гофмана вообще ничего не останется, это много раз делали. Можно сделать новую хореографию, что делали многократно. Но музыка, она вызывает рефлекс Собаки Павлова у каждого. Это Рождество. То есть ты это слышишь правда, вальс цветов и идешь наряжать елку, даже если никакой елки у тебя в радиусе 100 километров вокруг тебя не существует. Ты идешь ее наряжать. Ты просто должен это сделать. Любопытно выходит, что до всякого, до всяких советских манипуляций, Новый год Рождество, до всего этого, мы были одними из тех, кто создал этот праздник. Вот как Гринч его Новый украл, кто-то его создавал. Или Рождество наше. Ну, поспорь
0: со мной, может, я не Нет, прав. Нет, на самом деле, я думаю, что ты прав. И действительно, традиции Рождества, они а в России и очень органичный но у меня советским новым годом есть немножко сложность э, этического прости характера она связана с вот как раз тем о чем ты говорил я хочу вернуться немножко назад в ту точку где ты говорил о странной близости возврата нового года и начала самых жутких сталинских репрессий это же на самом деле все звенья одной гребаной цепи согласен а, есть же такой известный термин его ввела культуролог вера данам который называется большая сделка большая сделка это ровно то вот о чем о чем мы сейчас говорим. Новый год был ее частью. То есть Сталинское правительство хотело получить санкцию на репрессии. И для того, чтобы санкция на репрессии была получена, нужно было кое-чего, немножко, как говорил один мой сумасшедший сосед, отвинтовать. У него было... Э, слово да, такое. был глагол «завинтовать» и «отвинтовать». Вот отвинтовать было необходимо в сфере как раз культуры и быта. Вот эта идея про то, что жить стало лучше, жить стало веселее, вот эта великая сталинская фраза, она на самом деле означала, что можно теперь повесить красивый абажур, можно немножко у улучшить бытовой уровень жизни. Можно праздновать Новый год, потому что нам нужна какая-то радость в жизни. И все это было той ценой, которую сталинское правительство платило за то, чтобы народ с большей готовностью согласился на репрессии. Поэтому, когда я думаю о Новом годе в его советском изводе, несмотря на всю бесспорную ностальгию, всю нежность, которую я испытываю ко всем этим нашим странным и плохо понятным, если при взгляде снаружи, ритуалам, тем не менее, я не могу отрешить вот от этого, от этого, от этой памяти, что советский Новый год, все-таки в нем есть большой элемент начала кровищи. И когда ты говоришь о вот этом любовном сохранении всех советских новогодних ритуалов в актуальном нам времени, я чувствую в этом что-то такое вот тревожное. Меня оно тревожит.
1: Я согласен, и сейчас стал говорить, я не мог не подумать о том, что практика репрессий, она очень сильно была связана с идеи забвения. Уничтожить человека так, чтобы его как будто бы никогда не существовало. И так мы до сих пор э, многого не знаем. В том числе о людях, на которых зиждется история культуры нашей страны. Многие расстрелянных, мы не знаем толком, где их похоронили, где их расстреляли, когда они погибли. И мы знаем, как жестко, посмотри на случай Юрия Дмитриева, преследуются люди, которые пытаются память вернуть. Или как прессует общество мемориал, само название которого говорит о возвращении памяти. Напротив, Новый год — это память, которая не стирается, которая повторяется каждый год, чтобы люди не забыли. И я сам бабушкины елочные игрушки каждый раз доставая, да, они в вату обернутые с антресоли, прежде чем нарядить елку, у нас есть игрушки бабушек. Они принадлежат непосредственно сталинскому времени. И эти игрушки хрупкие, рассчитаны, может быть, на то, чтобы в тот же год, что ты их купил, тут же их разбить и купить новые на следующий год. Чудесным образом живут, чудесным образом продаются в антикварных магазинах, возвращаются новым. И новым поколением как какие-то магические злые или добрые артефакты из фильмов ужасов которые ты находишь на чердаке не зная как много в них спрессованной памяти просто еще тобой как бы не распакованный и не размотанной.
0: Ну и позволю себе, как, если у вас 10 минут, чтобы поговорить о Кадзоу и Сигуре, я считаю, что Ой, есть начинается. такой великий, специально для России написанный писатель Кадзоу и Сигура, который почти во всех своих главных книгах говорит о памяти. И память – это действительно одна из ключевых проблем и нашего времени, но и действительно элементов, атрибутов новогоднего праздника.
1: Слушай, извини, что я прямо сейчас вторгнусь посреди твоей реплики. Я подумал о том, что все страшное и все ритуалы Нового года, как бы, какими бы они ни были древними, конечно, принадлежит 20 веку, всей его истории. Вот. И как интересно, что человек, который... Один из тех, кто создал эстетику и литературу 20 века, Марсель Пруст, был первым певцом памяти. И вот этот семейный уют, который мы условно считаем рождественским, неважно, если это Рождество в его книгах, я даже сейчас этого не вспомню, все равно восходит к этому вкусу печенья Мадлен. Конечно, Оливье для нас есть печенье Мадлен. Да. Это наше национальное печенье Мадлен, и здесь не может быть ни одни Сомнений. Это бесспорно, так тут не поспоришь.
0: Я думаю, что пришло время нанести немного пользы нашим слушателям и, да, посовет... не да, и посоветовать некоторое количество книг и фильмов, с которыми можно провести Новый год. Я должна честно сказать, что я как-то рассматривала возможность в очередной раз посоветовать прекрасные святочные рассказы Лескова или уже упомянутого Диккенса, а потом поняла, что э... или э,
1: ужасные святочные рассказы Федора Михайловича Достоевского Ой, нет, после вот это... которых можно не спать просто Тут же ночами пойти повеситься, да, да, нет, избегнем, очень этого. страшно. Я бы их и девочку со спичками просто бы, ну как бы запрещал до какого-то возраста уже.
0: Когда мы придем к власти, мы запретим. Так вот, я хочу посоветовать некоторое количество хороших новых книг, с которыми можно провести Новый год с пользой и удовольствием. И начну я с такой прекрасной книги, которая вообще, на мой взгляд, идеальный подарок под елочку. Она вот буквально только-только вышла. Это замечательный сборник детективных рассказов, который называется «Криминальные чтивы и не только». Может быть, кто-то помнит, выходили две такие толстенные, прекрасные антологии. Одна называлась «Не только Холмс», и в ней были собраны рассказы, Конан Дойлевского времени, детективные рассказы. Вторая книга называлась «Только не дворецкие», и там были собраны рассказы из э, времен Агаты Кристи «Золотой эпохи» английского детектива. И, наконец, выходит долгожданный третий том этой же самой антологии, который называется криминальные чтиво не только», и в него входят рассказы классического американского детектива периода до Второй мировой войны, то есть первой половины 20 века. И это, конечно, сплошное счастье и наслаждение. Во-первых, это книга, которую я вообще обычно избегаю покупать бумажные книги и ими владеть, а это книга, которую конечно надо иметь в бумаге, потому что это прекрасное произведение книжного искусства, там великолепные картинки, там каждый рассказ сопровождается очаровательным совершенно комментарием, информацией об авторе, там есть замечательный иллюстрированный справочник реалий. И, в общем, это такая книга-книга, и, на мой взгляд, детективный жанр, он вообще один из самых уютных, утешительных и успокаивающих, как бы странно это ни звучало. И вот эта книга собрана из такого чудесного ретро, ну, хотела сказать слово «мусор», слово «мусор» в данном случае оскорбительно, но это такая... «Чудесная старая ветошь», похожая вот на те самые бабушкины елочные игрушки, которые ты так чудесно описал. Мне кажется, что вот с этой книгой очень хорошо провести рождественские каникулы. Она такая комфортно толстая, в ней много разных рассказов на любой вкус, и она обладает дивным свойством тепла, света и утешительности. Так что не пропустите «Криминальное чтиво» и не только.
1: У нас с Галей традиционно по три рекомендации от каждого. Я тоже думал, что порекомендовать. Дело в том, что новые фильмы... Э, в сериалы я практически не смотрю, не могу, не имею морального права рекомендовать. А фильмы в кино, если рекомендовать, то там будет только «Союз спасения», «Вторжение» и холоп «Русские блокбастеры». И тогда какой смысл в рекомендации, если ничего другого все равно там нет? Я подумал и решил, что я порекомендую три рождественских фильма тематических для взрослых. Вот, классических, которые тесно связаны с темой Рождества, но при этом это не детское умильное кино, это не, прости господи, реальная любовь, это моя главная антирекомендация, эту картину я ненавижу, это не навязшая всем в зубах ирония судьбы, даже старая, не говоря про новую, ну, а такие... Просто не первым делом приходящие на ум названия, хотя все эти три картины, на мой взгляд, очень хорошие. Я мог бы составить список из 22, но пусть будет три. Вот. Первое, конечно, это для меня лучший рождественский фильм всех времен и народов «Фанни Александр». Ингмара Бергмана. Я уверен, что не, не все его вообще Добрый смотрели. Ну, на самом деле это одно из самых оптимистичных произведений, потому что... Но это вообще один из моих любимых фильмов, конечно. В нем есть это очень страшный жестокий момент. Он связан со смертью, в частности, смертью отца. Мы говорили немножко о символической роли отца и этой персонажи в новогодних праздниках. Но этот фильм также и о возвращении отца с большой буквы О, и образ еврея, антиквара, и куклы, марионетки бога, настолько поэтичен и прекрасен, что прикрывает все эти кошмары, которые там переживают двое детей, а это рождественская история из начала XX века о братья и сестре. Это и есть Ваня Александр. Не могу не поделиться, ну, просто интимным фактом из своей жизни. Здесь он просто очень уместен. Особенно для меня, как для человека, очень любящего Рождество и Новый год. Дело в том, что у меня были, я их никогда не знал, родные прадед и прабабка, которые, детство которых было, наверное, другим, они были где-то там в еврейском местечке, но оно пришлось ровно на те же времена, что и детство героев Бергмана. Они родились где-то вместе с 20 веком примерно. Прадеда и прабабку звали Фанни и Александр, натурально. Эта история, которую я рекомендую смотреть, кстати говоря, в качестве телесериала, потому что есть длинная очень длинная сериальная это. версия, а есть трехчасовая, короткая, поставим это слово в кавычки, киноверсия, она тоже прекрасна. Это начинается с Рождества, этот фильм. И заканчивается он не Рождеством, но рождением. Там в конце рождаются младенцы. Что между этим, если вы вдруг не смотрели, я даже не буду рассказывать, вы увидите это сами, но если считать, что главный атрибут Рождества или Нового года это чудо, это фильм о совершении чуда. При всем том, что это фильм и о взрослении, и о травме, и о насилии, и о религии, и о театре, и на массу других тем. И о кинематографе. Но все-таки прежде всего это картина о чуде.
0: Да, я очень люблю этот фильм, хотя я считаю его, признаться, довольно страшным. У меня он местами... Тебе все страшно. Да, я нежная, я впечатлительная, это правда. Это действительно великое кино. Я хочу посоветовать книгу, которая не имеет вообще никакого отношения к Рождеству, но, э, на мой взгляд, она обладает какой-то волшебной, сказочной атмосферой, которую Рождество и Новый год с собой неизбежно несут. Это тоже совсем новая книга, она только что вышла на русском. Это книга Джона Краули, которая называется «Внимание, К. двоеточие, Дар Дубраули в руинах Имра».
1: Господи. Э, Да. Свят-свят-свят.
0: Да, это правда. Свят-свят-свят. Но мне кажется, что вообще Джон Краули, его, я думаю, если кто-то знает, то его знают по роману «Маленький-большой». И он на мой взгляд, величайший из ныне живущих сказочников. Он человек, который вообще плевать хотел на все классические архетипы, на вот эти вечные сказочные сюжеты, которые так или иначе возвращаются. Он берет и создает новую, абсолютно сказочную реальность с нуля, без применения быушного материала. Про всей моей любви к бэушному материалу. Этот его роман новый, он абсолютная, удивительная, странная сказка. Этот самый Дардубрауля Брауле, вынесенный в заголовок, это ворона, это ворон, говорящий. Говорящий бессмертный ворон, который, как и положено ворону в классической мифологии, он такой трикстер, он умеет соединять разные миры. И эта история, большая часть романа рассказана от лица говорящей вороны. В этот момент, ну, понятно, возникает общий фейспалм, и кажется, что ничего хорошего за этим быть не может. Шу,
1: мне нравится уже. Да?
0: но ну, вот не знаю, как-то я большинству рассказываю, размахивая руками э, потому что это книга, там
1: ворона, она говорит. Я мне... вспоминаю сразу Бога Одина. Да, и, конечно. И, его там Хунин и Мунин, как-то да. так. Хугин, Хугин и, Мунин, и Мугин, да. звали его да. воронов. И вспоминаю Эдгара По. Мне нравятся все эти люди.
0: Вот. А на меня как-то все смотрят, как на немножко городскую сумасшедшую. Собственно, эта книга, она в ней несколько частей, в каждой из частей этому Дару Дубраули сопутствует один человек из разных эпох. И все они пытаются так или иначе попасть в мир мертвых в которой Дубрауля может их сопроводить. Но и все, в общем, как-то с разной степенью успешности для них это происходит. Но это такое волшебное, магическое странствие. Удивительная, абсолютно ни на что не похожая книжка. В ней 500 с небольшим страниц. Это вот в моей персональной классификации это такая книга-плед, в которую ты заворачиваешься и можешь в ней провести очень комфортно, довольно длительное время с ощущением полного выключения из реальной реальности, с полного ощущением, погружение в эту реальность волшебную. Так что не обращайте внимания на сложные названия и, пожалуйста, обратите на нее внимание. Мне кажется, совершенно потрясающая книга, в том числе для новогодних праздников. Джон Краули, «Ка-дар Дубраули в руинах Имра».
1: Ты сегодня, видимо, рекомендуешь «Комфортное», я такой, да. дис- дискомфортное. Но новогоднее зато, в отличие от тебя. Номер два – это фильм, который мне очень нравится, и из которого очень многие знают главную музыкальную тему, потому что она обычно включается в список лучших саундтреков всех времен народов, но не смотрели при этом сам фильм. Так часто бывает. Это классическая картина японского режиссера Нагисы Осимы, которая называется «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Если не смотрела, это совершенно потрясающая картина. Вообще, фильм о войне. И о таких несладких ее днях. Это история британских солдат и офицеров в японском плену во время Второй мировой войны. И действие происходит в этом лагере военнопленных. И история о том, что там есть один непокорный солдат, который не желает слушаться японских офицеров, за что его всячески там унижают и так далее. Но потом ты понимаешь, что на самом деле между этим солдатом и главным самураем, главным офицером, есть некое такое притяжение, возможно, даже эротическое. Вот, фильм очень при этом целомудренный, но это витает все в воздухе и чувствуется. Так вот, офицеры играют, написавший собственно, музыку к фильму Рюити Сакамото, один из лучших композиторов, как бы, наших дней и великий японец, а солдат играет Дэвид Боуи. Также в этом фильме дебютирует в качестве Это его первая роль в кино, это начало 80-х годов, сыгравший жестокого сержанта Хару, который, собственно, пытает остальных солдат и всячески их прессует, Такеси Китана. Такая странная картина О том, как они все готовятся Вот в этих странных обстоятельствах К празднованию Рождества Празднование Рождества Это ключевая точка, собственно говоря, сюжета Это удивительная, странная картина О том, как люди, которые находятся В самых жестоких из возможных обстоятельств Все равно, на самом деле, как их сердца Открыты и любви И какой-то человеческой уязвимости И слабости, в которой тоже можно найти спасение В слабости, а не только в силе Как это ни странно И эта картина меня когда-то совершенно заворожила. Я знаю, что она не является в достаточной степени популярной, поэтому я воспользовался этим случаем, чтобы о ней сказать. Тем более, что у него в названии есть рождественская отсылка. «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс».
0: Последняя книга, которую я хочу порекомендовать, она, наконец, таки имеет отношение к Рождеству, в ней действительно действия происходят в Рождество. Это роман Кэролайн Халс, который называется «Взрослые». Это тоже совсем новая книжка, вышла буквально к ярмарке «Нонфикшн», и это... Очень такая понятная история. Разведенные родители в какой-то момент решают, что их дочери семилетней обожаемые необходимо провести семейное Рождество встретить праздник вместе с мамой и папой. Но проблема в том, что у мамы уже есть бойфренд, а у папы уже есть girlfriend. И они решают, что они как-то забудут все былые обиды. И вот таким составом две пары бывших родителей со своими новыми партнерами и девочка приедут праздновать Новый год в загородный коттедж. Они туда приезжают. У девочки, у девочки тоже, на самом деле, приезжает не одна, она приезжает со своим воображаемым другом. У нее есть воображаемый друг в виде огромного кролика. И они вот этим составом, пять видимых персон и одна невидимая приезжают праздновать Новый год, и понятно, что, в общем, это плохая идея. С самого начала очевидно, что ничего у них не получится, потому что сначала мама с папой начинают ссориться, потом они мирятся, и мирятся так сильно, что начинают нервничать их новые партнеры, Девочка совершенно выключена из процесса, потому что реально коммуницирует только с кроликом. Параллельно с этим разворачивается некоторая почти детективная драма. Удивительным образом, Карлайн Халс, это ее дебютный роман, она совсем молодая, она из этого, в общем, такого сомнительного материала собирает книгу очень трогательную, очень человеческую, довольно жесткую, местами гомерически смешную. Но при этом это не комедия положений, которые мы могли бы ожидать изначальной расстановки. То есть, на мой взгляд, это вообще одна из таких самых ярких книг, мною прочитанных за последние месяцы. И я бы очень хотела, чтобы ей тоже как-то досталось чуть больше внимания, чем пока достается, потому что она про человеческие отношения на фоне вот этого вот вечно вершающегося круговорота праздника. Обратите на нее внимание, кажется мне, что она хорошее чтение и вообще, и для Нового года. Кэролайн Халс взрослые.
1: Я напоследок хотел что-то отечественное порекомендовать, и некоторое время думал, что я даже думал не порекомендовать для мелодию для Шарманки Киры Муратовой. Но дело в том, что это, этот прекрасный фильм ⁇ это концентрация вот, всех этих сирот Христа на елке и детстве. Вот я со тоже хотел сказать, что
0: мне кажется, что да. если есть такая депрессия, которой можно впрыскивать да,
1: внутренне, да, да. ты... Ну она. вообще-то Кирамуратова не депрессивный режиссер, а очень светлый, но конкретно... Но эта этот картина, фильм, про... да, да, она прям проходит с каким-то бульдозером, дробя все твои кости. Поэтому я посоветую лучше анти-елки. Я думаю, что этот фильм должен был выйти только с таким подзаголовком, больше ничего. Фильм Василия Сигарева «Страна ос». Это... э Абсолютно издевательская, хулиганская, невероятно смешная и при этом насквозь архетипическая комедия про одну комическую героиню в новогоднюю ночь, которой нужно дойти до коммерческого киоска через снежный новогодний Екатеринбург, встречая разных странных героев, барда, маньяка, мэра города и других-других-других. Играет ее, разумеется, Яна Троянова, жена и муза Василия Сигарева и совершенно прекрасная артистка. И сказав об этом, фильме, который, я думаю, недостаточной степени был оценен, это очень нестандартное кино, я просто не могу не вспомнить, это ты должна была сказать, а не я, то, что при... Недо... при всем недостаточном богатстве новых произведений искусства, появившихся в нашей стране и связанных с Новым годом или Рождеством, мало таких книг, прямо скажем. И у тебя они все переводные в этом списке. Но мы с тобой обязаны сказать, потому что я уверен, что многие все еще не читали, о том, что есть книга Петрова в гриппе. вокруг него. И вокруг него Алексея Сальникова. Что это одна из лучших книг про то, что такое Новый год и что такое Новый год для советского или постсоветского человека. Эта книга много о чем, но чуть ли конечно. не прежде всего об этом. Да, конечно, это
0: самая новогодняя книга. Я про нее не стала говорить просто потому, что прошлогодний предновогодний выпуск мы с Настей есть... мы посвятили прям на треть э, Петровым в гриппе.
1: Тогда потому, давай что... я тебе объясню, почему сейчас имеет смысл нем все равно сказать. Кроме прагматической стороны, что если вы вдруг не читали, можете взять... Потому что э, 2020 год это год, когда выйдет в театре Кирилла Серебренникова спектакль «Петрова в гриппе» и выйдет фильм Кирилла Серебренникова «Петрова в гриппе». Я уже читал сценарий, мне кажется, что он настолько хорош и близок к книге, насколько вообще сценарий может приблизиться к литературе такого рода. сновической, странной, пограничной. Конечно, и очень языковой. Да-да-да, это все так. Но мне кажется, что Кирилл что мог перенес в диалоге, ну, значит, перенес это диалоги из книги, слегка модифицированные для фильма, и нашел на бумаге, во всяком случае, визуальный эквивалент для того, что есть в этой книге, что получится на экране, мы увидим, когда оно будет на экране. Но накануне года, когда появится и спектакль, и фильм, спектакль ставит другой режиссер, не Кирилл. То есть это будет два разных произведения. Я думаю, что ну грех об этом не сказать.
0: Да, бесспорно, это одна из лучших новогодних книг вообще, и особенно приятно, что она новая, русская, и все
1: такое. Да, это очень странно. Что, действительно, я бы тоже, если бы составлял десяток новогодних там рождественских книг, за все времена я бы туда включил этот роман. И совершенно в этом смысле поразительно, что в 21 веке в провинциальной России такая книга была создана.
0: Но я тогда еще сдавленно пискну, тоже отошлю к прошлому году, потому что, конечно же, в этом ряду обязательно надо упомянуть замечательный роман Алексея Гедеонова «Случайному гостю», который тоже новая русская, ну, написанная на русском языке книга, замечательного украинского писателя, которая тоже, на мой взгляд, вот если бы я писала рейтинг главных э, новогодних книг всех времен, то Алексей Гедеонов с случайному гостю туда бы точно попал. Но поскольку, опять же, мы в прошлом году с Настей про него много говорили, то в этом году, пускай он присутствует у нас только в виде такого сдавленного писка под занавес.
1: Слушай, если мы никак не можем закончить, давай я дам еще самую последнюю рекомендацию. Это просто не настоящая рекомендация, потому что это рекомендация фильма, который еще не вышел он выйдет только к концу января. То есть на новогодних праздниках вы не сможете ей воспользоваться. Но пусть вы будете жить ожиданием этого фильма. Американцы, в отличие от нас, увидят фильм, начиная с 25 декабря. Это самая правильная дата релиза, потому что это сверхрождественский сюжет. Ну а у нас что нам 25 декабря? Ничто. Поэтому нас решили даже 7 января это не выпускать, а оставить это до конца месяца. Это новые маленькие женщины Греты Гервик. История, которая, как знают те, кто читали этот классический американский роман, Начинается под Рождество, когда четыре сестры, девочки, отецу которых на фронте, денег в семье у них нету, придумывают, как встретить Рождество, чтобы подарить что-то своей маме, а она что-то подарит им, хотя им не на что покупать даже коробку цветных карандашей. Как бы она такая умильная, устаревшая книжка. Несмотря на это, она совершенно не меркнущая. Ее там 10 раз в Америке экранизировали. Есть два аниме-сериала, несколько телесериалов, несколько фильмов полнометражных. Вот новый полнометражный фильм, который сделала одна из самых модных сегодняшних актрис и режиссеров. Актерок, режиссерок, я не знаю, как это сейчас называется. Вот. Ты посторожнее. А, ну темной. да, да, действительно. Грета Гервик с участием всех лучших современных актрис. От Серши Ронан, совсем молодой, до Мэрил Стриппа, который играет там пожилую тетушку. И этот фильм в России зимой этой выйдет, и немножко продлит нам Рождество и Новый год.
0: Ну что ж, на этом мы будем заканчивать наш бесконечно затянувшийся разговор о Новом годе. Подобно тому, как Новый год это такая вечно длящаяся история, наш подкаст рискует стать вечно длящимся подкастом. Ни за что. Мы желаем вам всего самого прекрасного и новогоднего. Отличных праздников. Я, Галя Зифович. со мной был в гостях Антон Долин. И до свидания, до встречи в новом книжном, киношном и прочем году.
1: Всем хорошего 2020 Пока-пока.